0: La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Por eso creamos
1: el podcast de Trama. Un espacio donde buscamos despertar ese espíritu emprendedor en cada uno de nuestros oyentes. Trama, quien organiza este podcast, es una organización de estudiantes de Litva que busca acercar el mundo laboral a los estudiantes.
0: Hola, bueno, mi nombre es Teo Teodoro de Midov. Estoy acá, esta oportunidad tengo de estar hablando con Hernán Gutstadt, de CEO y co-creador de Seibo, lo que soy Seibo, creado en 2018, una consultora especializada en transformación digital. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Teo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, tranquilo. Bueno, nada, eh, tenemos... Un par de, de preguntas creo de parte de toda la facultad Ya tuvimos una charla con vos que dimos el año pasado, en 2021 Y nos quedamos con ganas quizás de tener una charla mano a mano con vos Así nos puedes contar un punto de vista más personal sobre lo que pensás que es Seibo y, y bueno, alguna, alguna que otra anécdota interesante que tengas para compartir Encantado, encantado Bueno, dale Bueno, eh, en primer lugar con la creación de Seibo en 2018, si no me equivoco, y su foco principal, la transformación digital, se podría decir que anticiparon un problema que todo el mundo sufrió, que fue el de la pandemia y sus consecuencias. Así que como primera pregunta me gustaría preguntarte cómo Seibo eligió... El camino de la transformación digital, pegándole al ángulo con, con esta elección eh, ¿Hubo adversidades en el camino, a
1: pesar que se hayan adelantado a un problema? Bueno, ahora la, la, pregunta, la pregunta es buenísima, es como la pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué transformación digital y por qué en ese momento? Para hablar de transformación digital, creo que en primer lugar uno lo definiría como un problema, por ahí era un dolor, un dolor que tenían la, las empresas. Pero es un dolor que tenía una combinación de, de algunos problemas. Eh, había tendencias bastante marcadas. Eh, recordemos que para el año 2019 eh, el 11% del comercio global ya se hacía por e-commerce. O sea que no, no era algo hipermarginal. Había una gran tendencia hacia la digitalización, hacia explorar el mundo digital. Pero no solamente era un problema, sino que también era una oportunidad, ¿no? Era una oportunidad para, para las empresas, para globalizarse, para poder ofrecer nuevos productos y servicios, para poder apuntar a nuevos segmentos de, de clientes. Los millennials, eh, ya en una etapa bastante madura, eh, mucho más eh, propensos a adoptar eh, el mundo digital como su mundo natural y ya empezando a emerger los, los centenials, la generación Z, que son nativos digitales, donde la idea de ir a un lugar a hacer una cola de tres horas para lograr algo lo ven como impensado. Entonces era una combinación de una situación de, de problemas, oportunidades, desafíos distintos. Y en ese sentido, creo, creo humildemente que no, no fuimos los únicos que vimos esta situación. Creo que todo el mercado estaba atento a esta situación. Quizás la particularidad es que al ser una una problemática que no tenía una solución nativa, no tenía un jugador que diga, bueno, yo, yo soy un jugador nativo de esto, estaba siendo explorada o siendo abordada por diferentes industrias o diferentes tipos de compañías. Algunas compañías que eran más tradicionales del mundo de los negocios, las grandes consultoras de negocios y, y algunas empresas que por ahí venían más del mundo de la tecnología. Y cada uno con su cero, ¿no? Las empresas de negocios... Eh, ...tratando de, de, de entender, bueno, cómo, cómo hacer esa propia transformación de ellos... es decir, bueno, cómo, cómo puedo cambiar desde de, de, de proveer PowerPoints... A, ...a ir al mundo de dar soluciones, a involucrarme... A, ...no, no alcanza con decir, bueno, ustedes tienen que implementar una tecnología... ...que les permita esto, sino decirle, bueno, qué tecnología, cómo, cómo hacerlo... ...cuáles son los objetivos que tienen que alcanzar... ...y las empresas de tecnología que, que, que venían eh, siendo básicamente proveedores de productos... Tenían que correrse un poquitito de ese lugar y empezar a hablar el lenguaje de negocios, el lenguaje de los problemas genuinos que tenían las organizaciones. Entonces, en ese contexto, lo que, lo que identificamos un, un grupo de personas, yo incluido, es que, es que había una oportunidad para, para compañías nativas de esa problemática, donde se puedan sentar con las empresas, hablar de negocios, hablar de cuáles eran los dolores, pero no solamente quedarse en decir, bueno, muy bonito esto, te doy esta recomendación, sino decir, bueno, vamos a tratar de pensar qué iniciativa, qué solución tenemos que hacer y vamos a hacerla y vamos a dejarla andando. Entonces ahí por 2018 nosotros entramos con, con esta idea de decir, bueno, tenemos que tener unas fuertes capacidades de negocios y tenemos que tener también la capacidad de poder llevar adelante lo que nosotros mismos estamos, estamos recomendando. Con respecto a la pandemia, la pandemia es un, un fenómeno que aceleró este proceso. Yo creo que no, no necesariamente lo inventó este proceso, pero lo que antes era, bueno, tengo ganas, eh, no, no es mi iniciativa prioritaria, pero en algún momento desarrollaré algún canal digital, o ver la forma, en ese momento puso eh, la soba al cuello en un montón de compañías que es, o, o hago esto o, o dejo de existir. De hecho, un montón de empresas lamentablemente dejaron de existir ¿no? durante la pandemia. Por lo cual, eh, la transformación digital que era... Algo lindo, que era algo lindo para hablar, ya en el año 2018-2019 se hablaba muchísimo de transformación digital. Si mirás algunas cámaras de, de compañías a nivel Latinoamérica o a nivel América en general, ya hablaban de que estaba dentro de las tres prioridades que tienen las empresas. Pero son esas prioridades que no son tan prioridades, ¿no? Hasta que pasó la pandemia, la pandemia eh, creo que aceleró 10 años lo que hubiera pasado de todas maneras. Eh, en ese sentido, bueno, sí, eh, nos agarra en, en un lugar, si se quiere, privilegiado, es de decir, bueno, a ver, diga, pusiste en agenda, priorizaste como compañía la tema de transformación digital, ok, acá hay una consultora que tiene las capacidades para acompañarte en ese proceso.
0: O sea, podemos básicamente, con todo esto que estás contando, afirmar una... Frase que muchos están escuchando últimamente, que es transformarse o desaparecer prácticamente. Bueno, ya no es, como vos decís, no es una prioridad, no es una, algo de lo que se habla, como antes era claro, sí, en un futuro lo haremos, ahora es necesario para la supervivencia
1: de la, del grupo. Transformarse, podríamos buscar algunos sinónimos, ¿no? Evolucionar, transformarse, cambiar, adaptarse, digamos, son dos son todos sinónimos. Yo, yo, yo arranqué a trabajar, yo tengo 43 años, ¿no? Eh, eh, y arranqué a trabajar en el año 97, por lo menos la primera vez que trabajé en una empresa formal, digamos, ¿no? no. con recibo sueldo. Eh, era muy chico, tenía 18 años, ¿no? Arrancó como siendo un, una especie de pasantía de verano. Eh, y después, bueno, me quedé part-time trabajando en esa empresa un par de años. La verdad, aprendí muchísimo. Y cuando entré a esa empresa, esa empresa tenía... Estaban todos sentados en sus escritorios y contra la pared había como una, una, un escritorio largo que tenía varias computadoras, ¿no? Y tenía un sistema de computación, un sistema contable. Entonces uno estaba en su escritorio, me preguntas ahora y ni, ni me acuerdo qué hacía la gente en su escritorio. Y cada tanto, un par de veces por día, se paraba, iba a la, a la a estas computadoras que tenían un sistema en DOS eh, y cargaban cosas y volvían a su escritorio. Y vos me preguntas ahora... ¿Te imaginas a alguien trabajando sin una computadora delante? Yo realmente no me acuerdo qué hacíamos. Estábamos calentando la silla todo el día. ¿Qué, ¿Qué podía estar haciendo uno si no está trabajando en una computadora? Entonces, ¿vos hoy conocés alguna compañía que trabaje de esa manera? Imposible. No, ninguno. Imposible. Imposible. La que... Bueno, las compañías se adaptaron, se transformaron, evolucionaron o dejaron de existir. De hecho, en ese momento, estamos hablando de no, no mucho más de 20 años, no estamos hablando hace 70 años, no eh, y, y, y seguramente fue un momento donde muchas se, se desaparecieron y se quedaron en camino y no entendieron que, que había que, que sistematizarse, en ese momento se hablaba de sistematizarse, ahora se habla de digitalizarse, pero había que, que incorporar sistemas, que generar eficiencia, eh, trabajaba en una empresa que tenía, eh, era una empresa en, Ar en Argentina, la sociedad en Argentina, una sociedad chica, y tenía... 30 personas en el área de administración. Y si hoy tengo que pensar cómo armar esa empresa, no pongo más de 4 personas en el área de administración. ¿no? El resto lo hace la computadora.
0: Eh, no, yo creo que sí,
1: yo creo que siempre es transformarse o, o desaparecer. Pero en este caso creo que por ahí el salto fue muy abrupto. ¿no? Y la pandemia dejó en evidencia que las capacidades que nosotros necesitamos para, para sobrevivir y para competir y para liderar en los próximos años son un poco distintas, un poco diferentes a las que veníamos necesitando en los últimos 10 años claro, sí
0: se podría decir adaptarse sino quizás, pero estaría bueno no adaptarse, pero ser quizás el primero y que los otros se adapten a vos, no vos adaptarse quizás a,
1: a, otras, a otros grupos la, 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 la decisión de si ser el primero o no ser el primero ya es una decisión de negocios sí, claro. eh, si uno quiere ser el primero tiene que ser muy consistente en qué tengo que hacer para ser el primero. ¿no? Eh, yo creo que hay lugar para que, para no ser el primero, por decir así. Uh -huh. Lo que uno seguro no tiene que hacer es eh, ser el último. Sí. ¿sí? Eh, uh -huh. Pero inclusive en la región que estamos, eh, sí tenemos empresas líderes, innovadoras, eh, pero no, no son la mayoría. Yo creo que todavía vivimos eh, de poder mirar un poco, sobre todo el hemisferio norte y ver qué es lo que está funcionando en el hemisferio norte cuáles son las tendencias, hacia dónde van las cosas y tenemos todavía un poquito de tiempo, antes por ahí eran 10 años de diferencia, 5 años de diferencia, hoy por ahí son meses, pero tenemos un poco de tiempo de entender hacia dónde va, hacia dónde va la cosa y cómo adaptarnos, ¿no? y cómo transformarnos nosotros hablamos de transformación porque le damos un, una definición bien de negocios a, al concepto de transformación por eso decimos transformar ¿no? Pero bueno, el concepto es el mismo, es acá hay que evolucionar.
0: Claro, entiendo. Sí, no, tenés un punto de vista bastante particular sobre la transformación digital, obviamente porque, bueno, Seibo está especializado también en esto. Y llevándolo a eso, ¿qué ventajas tiene Seibo comparado con otras consultoras a la hora de brindar sus servicios? ¿Cómo, cómo puede manejar la competencia con las grandes consultoras?
1: Eh, bueno, a ver, en primer lugar no, no estamos mirando tanto las grandes consultoras y no estamos en una carrera con, con ellas ¿sabes? mejor dicho, sí las miramos porque la verdad es que aprendemos de todos de las empresas grandes eh, las, tanto las consultoras como las otras empresas ¿no? eh, los nuevos procesos, la nueva propuesta de valor eh, Seibo es una empresa que está en la industria del conocimiento y, y, y el, el formarse el mover la frontera de capacidades la frontera de conocimiento es un ejercicio constante pero definitivamente no estamos mirando la competencia o comparándonos o midiendo eh, participación de mercado por, por muchos motivos. El principal motivo es porque eh, este segmento, este mundo de la transformación digital es gigante. Eh, y hoy eh, la, la demanda es más grande que la oferta. Eh, todas las empresas, y vos pusiste muy bien arriba de la mesa el fenómeno de la pandemia, todas las empresas en mayor o menor medida necesitan... Eh, entender dónde están paradas, necesitan entender hacia dónde quieren ir y necesitan entender cómo van a recorrer esa brecha, cómo van a cerrar ese gap. Por lo cual, eh, acá hay oportunidades para las grandes consultoras, para las consultoras chicas, para las empresas de tecnología y para una empresa que está especializada o enfocada en transformación digital como, como nosotros. El otro motivo por el cual no estamos mirando mucha competencia es que el nivel de crecimiento que estamos teniendo, eh, el, el techo de, de ese crecimiento somos nosotros mismos y el talento que requerimos por lo cual no es que estamos viendo cómo hacer para abrir nuevos mercados o cómo ¿Qué, car qué nos caracteriza a nosotros qué nos puede llegar a diferenciar es que nosotros estamos exclusivamente enfocados en transformación digital por lo cual si una compañía tiene la necesidad de, de poder entender cuáles son sus dolores relacionados a la transformación identificar cuáles son las iniciativas o, o, o diseñar las iniciativas para atacar esos dolores, llevarlas adelante, implementarlas, verlas funcionando, nosotros creemos contar con gran parte de, de las capacidades necesarias para acompañar ese proceso. Quizás otras compañías pueden agregar valor en alguna parte de ese proceso pero el proceso punta a punta va a tener esta situación de tener que ir pasando de, de proveedor en proveedor o de compañía en compañía, ¿no? de tener bueno, una consultora de negocios por un lado, un software factory por el otro, un proveedor de plataforma por el otro, eh, y después el desafío de tener que orquestar todas esas capacidades, digamos, en el sentido de una propuesta de valor de poder acompañar durante todo el proceso a, la, a las compañías. Y el hecho de estar enfocadas en transformación digital, bueno, es una... Eh, no, no quiero hablar de garantía pero por lo menos es una característica diferencial que a muchas empresas eh, le, les gusta y les está funcionando como que poseen un punto de vista
0: particular y diferente de la, sobre la transformación digital comparado con las otras consultoras como si tuviera una especie de, de ventaja, ya que están especializados en este terreno quizás otras consultoras las están viendo ustedes y no
1: ustedes a ellos yo creo que siempre es sano mirar y aprender, digamos, ¿no? Mm. Eh, definitivamente, gente nos está mirando, oh, sí, digamos, hay una empresa, un, un player grande de implementación de tecnología que, eh, que, que estaba con, hace un, unos meses con, con algunos de los directivos y me decían, che, me encanta tu definición de transformación digital, ¿la podemos usar? Usenla, tranquila. El, el, el desafío no es usar la, la definición, sino que el desafío es que después, digamos, lo que nosotros llamamos el walk the talk, si vos te definís como una empresa que ayuda a una consultora que ayuda a repensar el modelo de negocios a la luz de los tres elementos, nuestra definición de transformación digital, bueno, asegúrate que después tengan las capacidades de repensar el modelo de negocios de una empresa. Y vos sos un implementador de tecnología, no tenés las capacidades de repensar el modelo de negocios de una empresa. Tenés la capacidad de decir, bueno, ustedes necesitan este sistema, necesitan desarrollar este, este estos sistemas, bueno, ok, los, los voy a desarrollar. Eh... Como te digo, me parece que esto no. no está muy dinámico. La cosa está muy dinámica. Nosotros sí, es verdad, que competimos con alguna, algunas consultoras para algunos proyectos y en algunos casos competimos con, con consultoras de negocios, en algunos casos con consultoras de tecnología, en algunos casos con empresas chicas, en algunos casos con empresas grandes. O sea, hemos, hemos competido contra McKinsey, hemos competido contra Globant, hemos competido contra Price, hemos competido contra eh, consultores independientes también. Está muy dinámico, no es tan claro como hace unos años que decía, ah, tengo este dolor, voy a tal empresa, tengo este dolor y voy a escuchar diferentes eh, diferentes campanas y en función de eso la, la, las empresas pues mirarán bueno con, con qué compañía se sienten más cómodas, con quién les inspira más confianza, con quién les tienes más fit y, y es como te digo, en algunos casos eh, recuerdo un proceso que, que se presentaron 26 consultoras eh, y, y lo que nos dijeron nos terminaron contratando a nosotros por suerte también pasa a veces que nos presentamos y no nos contratan a nosotros en este caso sí nos contrataron a nosotros y nos dijeron todas nos decían cosas lindas e interesantes pero sentimos con ustedes que ustedes entendían el punta a punta de lo que nosotros necesitábamos eh, así que me parece que, que el, el mercado está muy dinámico y que hoy no se puede exclusivamente hablar de, de de algo estático, digamos, de bueno, yo soy mejor que vos en esto y vos mejor en esto. Eh, me parece que también cómo, cómo se van adaptando las compañías. Sí, claro, sí, está perfecto todo esto que estás diciendo. Eh, hay un...
0: Ustedes siendo una, una empresa, un grupo que empezó hace poco, eh, estamos saltando que ya tienen oficinas en tres distintos países en Paraguay, en Estados Unidos y en Argentina. Sería en Buenos Aires, Asunción y Miami, si no me equivoco. Eh, ¿Por qué la elección de Paraguay justo, cuando hay tantos otros países cercanos también, quizás Chile, por qué no Perú? Eh, y además del de por qué el Paraguay, ¿qué ¿Se encontró algún desafío para, en el manejo de la organización en delegar responsabilidades, ya estando
1: expandiéndose en tres diferentes países? Ok, eh, bueno, muy buena, buena pregunta. A ver. Sebo eh, tiene un foco puesto en América. Nosotros desde, desde el momento cero eh, conseguimos a Sebo como, como una compañía global. Como te decía antes, Seibo es una empresa que nos autopercibimos como una empresa de, de la industria del conocimiento y estamos convencidos que el conocimiento es global. Las empresas que se dedican al conocimiento de forma local tienen muchos sesgos, están muy acotadas, tienen una visión muy parcial de la realidad. Por lo cual para nosotros ser una compañía global no era un, un anhelo, una utopía. es que, bueno cuando, seamos, cuando crezcamos, cuando seamos una compañía grande, veamos cómo nos... Eh, como, como vamos eh, quebrando fronteras sino que para nosotros eh, ser global nunca, nunca fue una opción las oficinas eh, no, no representan el nivel de globalidad que tenemos nosotros actualmente tenemos clientes en, en aproximadamente 10 países de América y a su vez eh, algunos de nuestros clientes son empresas globales muy grandes y y tenemos proyectos globales con ellos, por lo cual eh, estamos con proyectos en, en más de 30 países alrededor del mundo. El hecho de tener una oficina en Miami de, y tener una, una oficina también en, en Paraguay responde a, al modelo que necesitamos nosotros para darle soporte a ese negocio, al negocio de, de poder cubrir América. En Paraguay particularmente, Paraguay es una plaza que a nosotros nos encanta, es, es una plaza que, que quizás venía un poquito dormida en los últimos años y que ha despertado y que tiene, tiene grupos y empresas muy pujantes, muy rentables, eh, eh, que, que, que tienen en agenda en este momento la transformación, que tienen en agenda profesionalizarse, digitalizarse eh, y encontramos un fit muy importante, muy bueno... Con el tipo de compañías En general son todas compañías grandes Locales, la mayoría Pero, pero compañías, compañías grandes eh, Y que, que Seibo se posicionó en el mercado Como una consultora global Una consultora internacional eh, que, tiene, que tiene el expertise que, que necesita y que, y que hace fit con el país Que hace fit con, con el tamaño De las empresas del país eh, Tenemos proyectos en Chile Tenemos proyectos en Perú, en Perú La decisión de no abrir una oficina ahí eh, no inhibe el hecho que podamos tener proyectos ahí, pero también estamos usando un poco Paraguay como, como una especie de piloto en cuanto a lo que es, lo que nosotros llamamos la expansión, la expansión proactiva, ¿no? es decir, bueno, el aterrizar en un país, eh, abrir una oficina y empezar a hacer el desarrollo de, del, del territorio. Miami está para darle soporte a lo que nosotros decimos de Colombia para arriba, Colombia, Centroamérica, México... Estados Unidos y Canadá, obviamente, a donde tenemos también bastante de, de nuestros clientes y donde tenemos operaciones. Pero nosotros vemos el negocio como uno solo y nuestro staffing pool, o sea, la, la, nuestros equipos de trabajos, eh, que tenemos personas repartidas por todo el mundo, no solamente en América, tenemos gente en Alemania, en Portugal, en España, en Estados Unidos, en América Latina, eh, todos trabajan en, en proyectos indistintamente en qué país son los proyectos. Así que no, no vemos eso como un, un impedimento. Tenemos gente en Paraguay, pero no necesariamente en proyectos en Paraguay. pueden estar en proyectos en, en cualquier otro lado.
0: O sea, se ven como un, un solo equipo. No, no se delegan responsabilidades. Un proyecto que sea en Paraguay no se lo delega al staff de Paraguay. Es... No hay, claro, el, no hay diferentes sectores, es todos con todos. ¿no? El
1: equipo es uno solo. El equipo es uno solo. ¿Por qué? Por eso te decía, para no generar sesgos. Nosotros aprendemos en Colombia, y lo llevamos a Paraguay, aprendemos en Paraguay, lo llevamos a México, aprendemos en México, lo llevamos a Estados Unidos, y aprendemos en Estados Unidos y lo traemos a Argentina. Eh, no, hay un solo staffing, eh, no todos los socios estamos en el mismo lugar, no todo el equipo está en el mismo lugar, pero sí trabajamos como un solo equipo.
0: Si todos están en la misma dirección, digamos, no hay como sectores, todos están en el mismo equipo, todos comparten los mismos proyectos, es un buen...
1: Somos una empresa nativa digital, o sea, esta empresa nace en el 2018 y, y, y esto es lo que conocemos, estamos acostumbrados, nos sentimos, nos sentimos cerca, mm. eh, hemos tenido la oportunidad de juntarnos y cada tanto nos juntamos y viaja gente de diferentes lugares. Eh, y, y siempre el comentario es el mismo, una empresa está creciendo mucho, entonces siempre hay gente nueva y siempre el comentario es el mismo, es, eh, viene gente que, que nunca te habías visto personalmente y la sensación es que te recontra conoces y que ya sos amigo y que ya compartís un montón de cosas y esa confianza que se da en el, en el mundo remoto se replica en, en el mundo en persona muy rápidamente. Así que no, no es una limitación que no tienen. Después hacemos actividades para vernos, para juntarnos. La gente que, que está en las diferentes oficinas tiene actividades particulares de ahí. Pero el equipo es uno solo. Y
0: ya hablando más personalmente. Viendo tu historia pasaste por grandes grupos y diferentes. Como Bain Company siendo como consultor. Eh, Banco Galicia como senior en manejo de riesgos. Supongo que esa formación en esas empresas fue crucial para crear y desarrollar lo que es hoy en día Seibo. Pero te pregunto, ¿por qué irse? ¿Qué, qué fue lo que impulsó tus ganas de ambición de crear tu propio proyecto personal? Eh, bueno, ¿qué, qué
1: pregunta para ponerse a, a, a filosofar un poco. Un poco. Eh, <risa> Definitivamente, cuando uno va tomando decisiones, Yo arranqué mi carrera profesional hace, hace 25 años y, y tomé varias decisiones durante mi carrera, eh, eh, creo que siempre que uno, que uno toma una decisión es porque se le presenta una alternativa, un desafío que, que en ese momento eh, tiene sentido y, y lo, lo, lo saca de la zona de confort y te lleva a lugares donde uno aprende más, donde uno eh, puede generar un crecimiento, puede desarrollarse más. Definitivamente no lo hice con, con un gran ajedrez eh, estratégico, diciendo, bueno, hace 18 años tomé esta decisión porque yo quería en el año 2022 estar sentado en tal lugar. No, yo creo que uno va tomando las decisiones y en mi caso particular trato de que las decisiones eh, se vayan capitalizando, ¿no? ir construyendo esa carrera. Eh, en general, cuando yo, era, cuando yo era muy jovencito, estaba en la universidad, siempre que me juntaba a hablar con alguien que tenía algunas décadas más que yo, me decía, eh, la carrera no, no, no es un sprint, es un maratón. Y lamentablemente uno tiene que pasar esas décadas para entender qué significa esa frase, entenderla realmente. Y es eso, es, eh, la, las carreras no se construyen en 10 minutos, sino que se van construyendo con el tiempo. Yo todas las empresas que trabajé, la verdad que creo que, que fueron ciclos eh, hiper, hiper productivos, muy positivos creo no haberme equivocado, ¿no? por lo menos no me arrepiento de ninguno de los, de los movimientos que hice en mi carrera, aprendí un montón, me divertí, tengo amigos en un montón de lugares, en su momento había terminado el MBA, entré a trabajar en, en Bain Company, en San Pablo, eh, a un ritmo de 15 horas de trabajo por día, y estaba buenísimo, y la gente con la cual me rodeaba estaba espectacular, la cultura de la empresa era como un, un post MBA, era, era la misma cultura, y venía con esa, esa velocidad, y de repente... Eh, por, por diferentes circunstancias de la vida estaba necesitando bajar un cambio ya había vivido afuera varios años viajado un montón y tenía ganas de, de como te digo, de, de bajar un cambio de, de ponerme algún desafío un poquito más de mediano plazo no, no tanto proyectos de 2 tres meses y en ese momento tomé una decisión me pareció que estuvo buenísima en ese momento eh, con Banco de Alicia lo mismo. Banco de Alicia tuve, la verdad, una empresa que, que, que quiero muchísimo y que, que le tengo un afecto espectacular y sigo muy vinculado con la gente del banco. El banco de Alicia es cliente, cliente de Seibo. Eh, y, y, y después de eso hice una muy buena carrera en el banco y tuve la posibilidad de irme a una empresa internacional, a una posición de, de más seniority, en la cual también aprendí muchísimo. Era un desafío eh, y yo creo que primero definitivamente Seibo no es una, un reflejo de mi carrera solamente creo que esto es una compañía de personas y somos todos los que construimos Seibo evidentemente está mi granito de harina acá como, como el de muchos eh, y yo creo que sí todas las experiencias que uno va capitalizando terminan eh, terminan colaborando en, en construir una compañía pero sí nos hemos planteado tener una, una compañía que, que desafíe los límites de la, de la comodidad eh, que sea una compañía innovadora, que sea una compañía donde la cultura sea una cultura diferencial. Eh, y eso también tiene que ver con, con haber visto de, de cerca muchas compañías y ver bien cómo funcionan algunas cosas muy bien en algunas compañías y en la cabeza del armando ese Frankenstein que decir, bueno, ahora sería buenísimo de mañana tener una compañía que, que tenga un poquito de esto, un poquito de lo otro, un poquito de esto y, y que el resultado sea espectacular... Y con Seibo algo de eso hay, algo estamos haciendo. Es una compañía que, eh, que tiene una rotación súper baja de la gente. Eh, logramos atraer a los mejores talentos, logramos que los mejores talentos se diviertan, se queden, eh, se desarrollen, se formen. Eh, toda la gente que está en Seibo tiene permanentemente ofertas para irse a las empresas más importantes y nos siguen eligiendo a nosotros. Es exigente entrar acá, no, no es fácil. Eh, pero creo que lo hemos logrado, nos divertimos mucho, trabajamos fuerte también, eh, y, y quizás en cuatro años hemos logrado bastantes cosas, creo yo, humildemente, pero por sobre todo, a mí particularmente me llama la atención eh, el nivel de nuestros clientes. O sea, que, que las empresas que hoy son nuestros clientes confíen en, en nosotros, creo que habla de que, de que algunas cosas estamos haciendo bien, por lo menos. O sea,
0: estás, estás vos en el mundo de... La consultoría hace bastante que estás metido. Recuerdo que una vez me contaste, en un, eh, después del evento que tuvimos, después de la charla que tuvimos, eh, me contaste que fuiste también parte de un club de consultoría cuando estabas en la universidad de Londres. Así, como lo es trama. Eh, ese, ser parte de ese club de consultoría sentís que, que ¿Qué herramientas sentís que te brindó? ¿Qué oportunidades te dio? No digo que sea una chispa quizás Que despertó tu curiosidad en la consultoría Pero seguramente Te proporcionó alguna herramienta Alguna oportunidad eh, Algún interés Que vos no lo tenías antes Hay muchas personas que son estudiantes Y no tienen ni idea de Más o menos lo que es una consultora
1: Hasta graduarse eh, Ale... Está buena la pregunta, está muy buena. Cuando yo estaba en la universidad, la verdad que no tenía mucha idea que era consultoría. Eh, claro, sí. y, y no era algo que, que, que fuese tan difundido. Prácticamente... Eh, creo que ninguna de las consultoras grandes tenía oficina en Buenos Aires. Cuando yo estaba en la universidad estoy hablando, ¿no? Creo que BCG fue la primera que había, más o menos en paralelo abrió una, una oficina en Buenos Aires allá por el 90 y pico. Eh, pero bueno, no, no, no era algo conocido, digamos. Yo conocía el BGG por la matriz, la, la, el perrito, digamos. Sí, y, el... Eh, y la vaca lechera. Pero la verdad que no, no era algo muy, muy conocido esa industria. Eh, sí empecé a conocer después ese mundo. Lo empecé a conocer después. Empecé a, a trabajar en consultoría. Y trabajaba en Argentina en consultoría, sobre todo con empresas pymes. Y ahí descubrí que había un mundo, siempre lo digo... Digamos, yo sentía que trabajaba en la, en la primera C y que había, que había una liga de primera A y que había algunas, al, algunas consultoras, estas empresas internacionales, los McKinsey, los, los, los BGG, los 20 de este mundo, que trabajaban, que eran consultoras de ese, de ese mundo primera A. Y ahí sí se me metió la idea en la cabeza de que, de que me gustaba la idea de formar parte de ese mundo. Eh, entonces empecé a entender qué tenía que suceder o qué, ten, qué decisiones tenía que tomar yo para eh, poder acceder a ese mundo decidí a hacerme a hacer un MBA y tuve la posibilidad de, de, de estudiar en, en Londres en London Business School y, y Londres tenía un club de consultoría el Bias tenía un club, club de consultoría en el cual me, me anoté y la verdad que, eh, ya te digo, no, no es que necesariamente me despertó esa chispa pero sí me dio un montón de herramientas. Primero, el principal es entender el club de consultoría. Generalmente hay gente que viene del mundo de la consultoría, que viene de esas consultoras y gente que quiere acceder. Por lo cual ya te empieza a dar un network, te empieza a dar la posibilidad de hablar, de acceder a gente que está en ese mundo para empezar a desmitificar las cosas. ¿Qué significa? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es la vida del consultor? ¿Cuáles son los desafíos qué me proponen a mí como, como carrera? Eh, después creo que fundamental me dio la posibilidad de, de entender cómo era el proceso de reclutamiento eh, y poder encontrar gente con la cual practicar estos famosos casos, los case interviews y, y, y prepararme bien para, para acceder eh, creo que estuvo bueno estuvo, estuvo muy bueno es, es, es poder juntarse con gente que tiene afinidad en, en cuanto a algún tema, en cuanto a la proyección de carrera eh, cuando, cuando me toca dar charlas de Seibo y doy charlas a chicos de, de universidades, tanto Lidva como también de otras universidades, siempre les digo, júntense entre ustedes, aunque no se conozcan, practiquen entre ustedes, háblense, si se juntan entre ustedes, por ejemplo, dos personas, maximizan la posibilidad de los dos de entrar en la consultora. En lugar de pensarlo, quizás lo, el sentido común te dice, no, estamos compitiendo, ¿no? En general... Eh, las empresas no hacen competir a la gente. Las empresas reclutan talento. Eh, el club de consultoría creo que naturalmente hace eso. Es junta gente que se potencia entre sí y, y le permite a todos tener más posibilidades, más probabilidades de poder acceder a, después al mundo de la consultoría. Una empresa que nosotros consideramos de primer nivel, porque son las tres que hablamos, o soy yo mismo. Eh, empresas que, que, que sabemos que no son fáciles para acceder. Mm. Ustedes
0: tienen un proceso de recruiting todo el año, ¿no? ¿O tienen épocas como las grandes
1: consultoras? No, nosotros eh, para, para las posiciones de, de post-MBA tenemos eh, el recruiting permanente. Estamos todo el tiempo armando eh, con, con un proceso abierto de recruiting. Uh -huh. eh, y ahí, en ese sentido, es eh, cualquier talento que podamos identificar y que se prepara bien y que le va bien en, en, en el proceso, le hacemos oferta. En la historia de Sego no me acuerdo si es una o dos personas que le hicimos oferta y fueron a otras empresas. En general, cuando hacemos oferta, la gente se viene con nosotros. Y entonces, hablando justamente de este
0: proceso de recruiting, llamando a alumnos interesados para entrar a, a Seibo ya te lo pregunté, pero quizás más por experiencia laboral, por la cultura de Seibo en unas simples palabras, ¿cómo podrías decir que Seibo es un lugar atractivo, quizás único, que no puedes encontrar en otras consultoras grandes. Quizás, no sé, una fraternidad más unida. Una, un colectivo. Como una mente una mente colectiva y que no sea separado en sectores
1: individuales. Creo que Sego tiene una propuesta de valor eh, fresca, nueva. Mm. Eh, combina bastante bien lo muy bueno del mundo corporativo con lo muy bueno del mundo por decir okay. así. Eh, somos una empresa muy profesional en cuanto a, a cómo se trabaja acá adentro. To todas las personas son profesionales, empezando por ahí. En general todos son, eh, son universitarios destacados, por decir así. O sea, el talento es, es altísimo acá adentro. Eh, tenemos procesos, tenemos metodologías, tenemos entrenamiento constante... Eh, no nos gusta improvisar acá adentro, por lo cual son cosas que uno por ahí espera o demanda de una empresa establecida, una empresa grande, de una empresa de súper primer nivel, eh, y en ese sentido estamos en esos estándares. Eh, actualmente nos dieron el premio de, de ser la, la segunda Creple to Work en Argentina, además número 2, en la categoría hasta 250 colaboradores. Eh, por lo cual todo lo que es los procesos de desarrollo de personas, evaluación de desempeño, capacitación, crecimiento, son los esperables en empresas de súper primer nivel, pero también tiene eso de ser una empresa que está en, en, en plena curva de crecimiento agresivo, donde las personas no son un número, donde todos tienen la posibilidad de liderar, no solamente de formar parte de los proyectos, sino de liderar con equipos chiquitos, algunas actividades clave eso les permite aprender a todos a tomar decisiones, a equivocarse a, a ser responsable de las decisiones, a manejar un, un presupuesto eh, y creo que, que hoy la, la, las nuevas generaciones más maduras que quizás hace 15 20 años, entienden que ese equilibrio es un equilibrio que, que está buenísimo para, para formarse eh, siempre lo digo, digo Seibo quizás hace 10, 15 años no podría haber existido por dos motivos en primer lugar, Seibo hoy vive de reclutar a los mejores talentos. Y hace 10, 15 años, por ahí, los mejores talentos no se hubieran venido a una compañía como Seibo Se hubieran ido a, a un techint, a un banco, eh, a una empresa grande. Eh, y, y quizás no veían como una, como una carrera desafiante este tipo de compañías. Y en segundo lugar, por nuestros propios clientes. Hace 10, 15 años, los que nosotros hoy tenemos de clientes, no sé si hubieran contratado consultoras como, como Seibo. En general iban a, a los seguros, a PWC, a 15. Eh, y hoy tenemos la posibilidad de trabajar con las mejores empresas y reclutar a los mejores talentos. Estamos en medio de un círculo virtuoso. Eh, por lo cual, <coughs> eh, creo que, que venir a Seibo es, eh, es encontrar un grupo de gente que to, toda la gente acá está como en la misma, en esa frecuencia. De, de, de quiero aprender un montón, quiero invertir un montón y quiero ver el impacto que estoy generando. Así que en ese sentido está, está buenísimo. Siempre digo, hace, hace unos meses mandamos un, un equipo de chicos eh, que no se conocían, obviamente, ¿no? Se conocen de acá de Sego, a, a hacer un transfer de unos meses a, a la oficina de Miami. Y la verdad que parecía como si hubiesen sido amigos de toda la vida o compañeros de la universidad. Hay un tema en la cultura de que la gente rápidamente la, la toma como propia, se adapta, y acá las cosas fluyen muy lindo. Mucho compañerismo, se podría decir. Estamos todos en, en la misma, hay mucha generosidad, todos estamos en diferentes proyectos, los equipos son chiquitos, y, y la verdad que, que esos límites no se ven en la cultura, cuando nos juntamos acá en la oficina nos divertimos mucho, eh, tratamos de buscar espacios para, para divertirnos, para encontrarnos, eh, y la verdad que cuando uno está bien el resto de las cosas funcionan muy bien. En ese sentido, creo que, que se digo, es una, una posibilidad, digamos, un, una oferta muy muy interesante para, para la gente que está terminando la universidad, para los que están recién graduados, para poder combinar esos dos mundos, ¿no? meterse en una empresa de primer nivel, internacional, donde va a poder aprender un montón, donde va a poder tener chapa en su CV, pero al mismo tiempo ser parte de una, de una cultura donde no da lo mismo quién sos. ...donde no un número. Claro, sí. Entiendo
0: perfectamente, me parece muy lógico. Bueno, Hernán, fue un gusto tenerte acá con Trama... ...y sinceramente un honor para mí poder entrevistar a semejante persona... ...con tanta ambición y tanto calibre que haya pasado por tantas experiencias. Así que nada, te quiero agradecer de parte mía y de parte de Trama... ...por brindarnos esta oportunidad... Y esperamos entonces que los alumnos hayan bien escuchado. El proceso de recruiting los esperan todo el año, Seibo. No sé si tenéis algo más para comentar. No,
1: agradecerles a ustedes. Siempre está, está bueno. Nos, nos encanta tener, eh, estar cerca de la, las universidades, de la, las mejores escuelas. El lituano para nosotros es uno de los lugares eh, estratégicos en los cuales nos gusta. Nos gusta la gente de lituania nos gustan los perfiles. Me gusta la mentalidad de la gente en general que, que tenemos ahí, junto con otras, otras escuelas. Así como bueno, no hay nada de exposición. Siempre, para lo que necesiten, estoy, estoy acá. Excelente. Bueno, nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Esto fue otro episodio del podcast de Trama. Muchas gracias por escucharnos. Y si querés saber más, nos podés encontrar en redes sociales como Trama Itba. Si querés escuchar próximos episodios, no te olvides de seguirnos en Spotify.